0: Hallo meine Liebe und ganz herzlich willkommen hier zum Mutterglück-Podcast-Magazin, dem Podcast für Mütter und alle, die Mutter werden möchten. Mein Name ist Silke Koppitz, ich bin 32 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und unserer Tochter in Berlin und bin hier als Host dafür zuständig, dass wir uns einmal die Woche um die Themen kümmern, die dir unter den Nägeln brennen. Im Podcast-Magazin haben wir fünf Themenbereiche aus aller Welt, Beruf und Besuch, Berufung, Gesundheit und Kraft, Mutter und Kind. Und Herz und Seele. Und ich hole mir entweder eine Expertin ins Boot, die ich befragen kann zu den Themen oder ich spreche die Folge alleine ein. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich in dieser Woche die wunderbare Christina Lunemann im Gespräch habe. Christina ist Baby Blues Coach und steht uns hier ja mit Rat und Tat zur Seite und erklärt uns einfach, was ist ein Baby Blues? Wie ist die Abgrenzung zur postpartalen Depression? Was sind Triggersituationen? Wie geht es einem? Was kann man tun, damit es dir möglichst gut geht, in, in, trotz der Depression bzw. trotz dem Baby-Blues? Was kann man aber auch tun, wenn jemand in deiner Familie auf dich zukommt oder eine Freundin auf dich zukommt und dir sagt, dass es ihr nicht gut geht? Wie kannst du damit gut umgehen? Und wir sprechen einfach auch darüber, was ähm, die eigenen Ansprüche zu tun haben mit dem Baby Blues, wie ja das, das heutige Mutterbild sich verändert hat und wie das mit reinspielt und das ist ein ganz, ganz schönes Gespräch, ähm, aus dem ich herausgegangen bin mit viel mehr Wissen, viel mehr Verständnis und echt ähm, ja ein bisschen ein paar Tipps und Tricks an der Hand, falls äh, bei mir im Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familienkreis ähm, eine Frau mit den Themen sich rumträgt, dass ich da einfach unterstützen kann. Und ich bin ganz, ganz froh, dass wir die Folge hier zusammen teilen. Also bis gleich. Ah. Hallo liebe Christina, vielen Dank, dass du da bist. Stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, hallo Silke. Super, dass ich da sein darf. <lacht> Gerne. Ja, ich bin Christina Lunemann. Ich bin studierte Soziologin und Erziehungswissenschaftlerin und ich arbeite hier in Münster als systemische Familienberaterin und als ähm, psychotherapeutische Heilpraktikerin. Mhm. Mein Lieblingsthema ist das Baby-Blues-Coaching und das liegt daran, dass ich selber zwei Kinder habe, die sind heute schon ähm, zwölf und zehn und als mein Sohn damals auf die Welt gekommen ist, habe ich eine postpartale Depression bekommen,
0: mhm.
1: die aber so in dieser Form gar nicht ähm, erkannt wurde und von mir selber auch ganz viel später und vor zwölf Jahren gab es wirklich noch ganz wenig Infos zu diesem Thema. Ja. Und ähm, das ist dann für mich so ein bisschen der Startpunkt gewesen, nach dem Studium Baby-Blues-Coaching anzubieten, um genau diese Lücke für Frauen zu füllen, ähm, ja, erstmal Infos zu bekommen, was passiert denn da eigentlich und äh, was, was, kann, was kann ich dagegen tun, ja. Das klingt total
0: gut und ganz, ganz wichtig. Da würde ich auch gleich mal mit der ersten Frage einstellen, woran man denn den Baby-Blues erkennt. Was sind denn, ähm, Gefühle oder andere Merkmale, die so auf einen zukommen, die man selber bei sich erkennen würde?
1: Ja, also erstmal ist es ja so, dass für jeden von uns eine Geburt ein ganz individuelles und überwältigendes Ereignis ist. Und mhm. die Folgen, die da einfach entstehen, die sind immer noch ein Tabuthema. Und viele Frauen erleben halt eine traumatische Geburt und sie spüren Ängste und Reizbarkeit und Schuldgefühle. Und dann ist so diese erste Phase der Euphorie vorbei und dann, dann tritt das plötzlich auf und man hat diese bedrückte Stimmung, man ist schnell reizbar und mhm. ähm, man nennt diese erste Zeit nach der Geburt, die fängt so zwischen dem dritten und fünften Tag an, bis zu 14 Tage nach der Geburt, das nennt man Baby Blues oder auch postpartales Stimmungstief und das trifft tatsächlich drei Viertel aller Mütter, zwischen 50 und 80 Prozent von uns Frauen sind davon betroffen. Ja. Und ähm, diese typischen Kennzeichen, das ist ähm, Müdigkeit und Erschöpfung, eine besondere Empfindsamkeit und Stimmungsschwankungen, Traurigkeit und häufiges Weinen. das ist ja auch was, was man relativ oft hört auch von mhm, uns. Das stimmt. Eine Niedergeschlagenheit, dann eine Schlaf- und Ruhelosigkeit, das ist auch noch ganz bekannt. Dann kommen so Sachen dazu wie Schuldgefühle, dass man dem Baby nicht gerecht wird. Man hat selber Konzentrations- und Appetit- und Schlafstörungen und man ist ziemlich reizbar. Das sind so die Sachen, wo man ein Baby bloß dran erkennt, mhm. eigentlich. Ja.
0: Das, mhm. ähm, das ist, ich finde es total spannend, was du sagst, dass tatsächlich 50 bis 80 Prozent der Frauen ja. ähm, ein Babyblues haben. Ne? Und ich finde dafür, dass das ein mhm. übliches, also man kann ja tatsächlich sagen, dass es ja die Mehrheit der Frauen hat und dann offensichtlich ja. ein übliches Symptom ist nach einer Geburt, wird da echt wenig drüber gesprochen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, der Babyblues an sich, der gilt auch nicht als ähm, behandlungsbedürftig. Mhm. Okay. Ähm, der wird erst behandlungsbedürftig oder der Babyblues ist kein Normalzustand mehr, wenn es über diese 14 Tage hinausgeht. Okay. Und das, was vorher halt in diesen 14 Tagen ist und was darüber hinaus ist, das, das wird natürlich auch, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es unbedingt verschwiegen wird, aber wir sind halt so sehr mit ganz vielen Dingen beschäftigt, dass uns das alles gar nicht so auffällt und dass das alles nach und nach auf uns ein ja fällt, was, was ja. gerade mit uns passiert. Ja.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, das, das hast du schön beschrieben. Wo ist denn ähm, der Unterschied zwischen äh, postpartalen Depressionen und einem Baby Blues für dich? Beziehungsweise gibt es einen Unterschied?
1: Da, da gibt es einen Unterschied. Mhm. Ähm, der Baby Blues das ähm, Stimmungstief, das ist zeitlich begrenzt. Mhm. Und eine postpartale Depression, die tritt vorrangig in den ersten Wochen nach der Entbindung auf und die kann bis äh, ins zweite Jahr hineingehen. Und ähm, das ist auch, das sind depressive Zustände und dieses ähm, das trifft auch ungefähr 10 bis 20 Prozent aller Mütter. Mhm. Und ähm, die Kennzeichen, die sind wie wie beim Babyblues und dann kommen aber noch zwiespältige Gefühle dem Kind gegenüber dazu, das Gefühl, dass man mit sich und mit dem Kind nichts anfangen kann, dass man das Kind nicht lieben kann, ähm, Angststörungen und Zwangsstörungen können auftreten, Panikattacken und ähm. Manche Frauen haben auch selbst Selbsttötungsgedanken, die nicht mhm. in die Tat umgesetzt werden, aber trotzdem ähm, treten die natürlich auf.
0: Okay. Und in welchem Stadium sind das sind denn die Frauen, die zu dir kommen? Also wie sind denn deine Klientinnen so strukturiert? Wann kommen die, wann suchen die Hilfe oder sind sie das immer, die Hilfe suchen oder auch mal das Umfeld? Wie, wie ist denn da so dein Alltag?
1: Also bei mir ist das so, dass die Klientinnen von sich aus zu mir kommen. Mhm. Und tatsächlich ist das so, dass die wenigsten direkt nach einer Schwangerschaft kommen. Ja. Ähm, die meisten Frauen, die kommen tatsächlich so innerhalb des ersten halben bis anderthalb Jahre nach der Geburt. Und mhm. das ähm, ist. Auch ein Prozess, den ich sehr gut verstehe, denn wir brauchen alle eine Zeit, um uns überhaupt mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Um überhaupt zu wissen, was passiert mir eigentlich jetzt gerade und was hat sich verändert. Also den Zustand zu erkennen zu dem, wie war es vorher und wie ist das jetzt. Also da ist ja, eine, da ist ja ein sehr großer Prozess dazwischen. Ja. Und deshalb dauert es so viel. Viele Frauen kommen, auch wenn sie überlegen, zweites Mal schwanger zu werden, Mm, ja, kann ich verstehen. Um, ja. Oder auch, wenn sie eine sehr traumatische Geburt hatten und feststellen, Mensch, es ist irgendwas innerhalb dieser oder nach der Geburt passiert. Und ich bin einfach nicht so wie vorher. Ich fühle anders als vorher. Und die haben das ganz dringende Bedürfnis, das einfach mal zu thematisieren und auch zu verstehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn ich so an meiner äh, eigene Zeit nach der Geburt zurückdenke und an die ersten Tage, da hat man ja ähm, erstmal mit dem Erleben genug zu tun <lacht> und ist dann noch nicht beim Verarbeiten oder beim beim Hilfesuchen sozusagen. Ne? Das ähm, kann ich verstehen, ja. dass die Frauen dann ein bisschen ein paar Monate natürlich brauchen. Man muss sich auch erstmal überhaupt einfinden irgendwie, äh, die Kraft haben, genau. sich jemanden zu suchen. Ne?
1: Richtig, und man ja. ist halt in diesem Müdigkeits- und Erschöpfungsmodus, Schlafen, mm. und und ja. wenn ich so ein bisschen wieder einen Lichtblick habe und das vielleicht so ein bisschen überwunden habe, dann habe ich noch mal einen breiteren Fokus, um zu gucken, oh, was, was passiert hier eigentlich gerade?
0: Ja, ja, das kann ich verstehen. Welche Situationen sind denn so Triggersituationen oder so besonders ähm, ja, empfindliche Situationen, wenn man in der Phase ist gerade?
1: Du meinst jetzt direkt nach der Geburt? Mhm, no? Genau. Also erstmal ist es ja so, dass egal, ob das jetzt, Babyblues, Wochenbett oder Erschöpfungsdepression ähm, heißt, das sind alles unterschiedliche Begriffe mit auch unterschiedlichen Symptomen, aber so die Gemeinsamkeit ist, dass die Frauen ein energetisches Defizit haben. Mhm. Und ähm, in dem Moment, in dem mein Akku leer ist, habe ich einfach weniger Möglichkeiten für mich selber zu sorgen und Energiegeber für meine Familie zu sein. Ja. Und dann sind das Momente, wo irgendwann eins zum anderen kommt. Also die, die Gründe sind, wie wir vorhin schon gesagt haben, Schlafmangel, die traumatische Geburt, die allgemeine Erschöpfung. Mhm. Und ähm, ein Grund tatsächlich ist auch der Perfektionismus, den Frauen gerne haben. Und zwar ja. der, der Anspruch, dass jetzt als Mama habe ich alles perfekt zu machen. Mhm. Ich bin jetzt ja zu Hause, jetzt bin ich nur Mutter, jetzt muss ich erstmal die super Mama sein, der Haushalt, der muss super sein. Ja. Ähm, und wie stelle ich mich so bei den anderen da und wie werde ich jetzt in meiner neuen Rolle wahrgenommen? Ich habe noch mal eine ganz andere, ähm, ich bekomme nochmal ein ganz anderes Feedback als das, was ich früher bekommen habe, im Job zum Beispiel. Mhm. Ne? Jetzt als Mama ist mein Leben in einer gewissen Art und Weise einfach stiller geworden. Und ich glaube, wenn alle diese Punkte so zusammenkommen, dass das sind einfach Trigger, dass man sich immer mehr, ähm, ja, man fühlt sich in vielerlei Hinsicht unter Druck gesetzt, nicht richtig verstanden, in der Rolle nicht richtig angekommen. Mm. Ja, ja. belastet einfach. Ja,
0: du hattest vorhin auch gesagt, traumatische Geburtserlebnisse spielen da auch mit rein. Kannst du da ja. noch ein bisschen mehr zu sagen, wie das ähm, beides zusammenspielt und miteinander zusammenhängt?
1: Klar, bei einer traumatischen Geburt ist das so. Also erstmal haben wir ja alle ähm, eine bestimmte Erwartung von, mhm. wie die Geburt von unserem Baby sein soll. Hm? Mhm. Und ähm, wir leben heute in einer Zeit, in der dieses Erlebnis. Geburt halt mit ganz unterschiedlichen Erwartungen auch verknüpft ist. Und ähm, wir gehen halt mit einer bestimmten Erwartung in die Geburt. Und dann kann das durch unterschiedlichste Umstände passieren, dass das halt nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aus der natürlichen Geburt wird vielleicht ein Notkaiserschnitt. Ja. Und was dann passiert ist, dass wir uns in einer Situation wiederfinden, wo wir die Kontrolle abgeben müssen in diesem Moment, die unsere Grenzen wirklich gewaltig erweitert und wir uns so hilflos fühlen. Und dramatische Geburten sind natürlich auch, das ist ein Trauer um den Verlust von ähm, der, der Freude, die man sich gewünscht hat, das, yeah. das was man sich gewünscht hat. Mm. Um, das ist eine Hilflosigkeit, weil man in dieser Situation keinen anderen Handlungsspielraum hat. Um, das Kind und die, die Begrüßung des Kindes, das ist ganz anders als erwartet. Wenn mm. ich ein Kaiserschnitt habe, dann ist das Baby nach der Geburt, wird das erstmal versorgt und es um, sind unglaublich viele Sachen, die da zusammenkommen und die wir dann erstmal verarbeiten müssen. Ja. Ne? Wir haben eine Narbe, ähm, die Narbe, die ist ja nicht nur außen am Körper, es ist ja auch eine Narbe, die wir in uns drin haben plötzlich, weil etwas mit uns passiert, ähm, was wir halt vorher nicht ja, nicht abschätzen konnten. Ja, ja, das stimmt.
0: Das kann ich verstehen, das ist immer so ein Ruck, der dann durch einen geht, ne? wenn, wenn man so ein, ja. so ein großes Erlebnis dann äh, erstmal verarbeiten muss, ja.
1: Ja, und wenn, bevor wir ähm, das Baby bekommen, dann gehen wir davon aus, dass die, Gemutter, dass die Muttergefühle bei uns so da sind wie bei allen anderen. Mhm. Ähm, und die fallen aber nicht immer zum Himmel, äh, die fallen einfach nicht immer so vom Himmel. Ja. Und dann sind wir ganz oft erstaunt, dass wir dieses Gefühl, was uns vorher suggeriert wurde von dieser unglaublichen Mutterliebe, die einen dann überfällt, einfach nicht fühlen und ja. je nachdem wie die Geburt war, es braucht einfach Zeit, bis sich unser Herz ja wieder öffnet und bis sich das Herz wieder so weit aus dieser Starre löst, dass man auch selber wieder mehr Lebensenergie spüren kann.
0: Hm, das stimmt. Was kann man denn aktiv tun, um, äh, um hilfreich ähm, sich selbst gegenüber zu sein in dieser Situation? Hast du da ein paar, ähm, ja ein paar Tipps, wie man, wie man ja durch die Phase am besten kommen könnte, was man tun
1: könnte? Also wichtig ist das erstmal, dass man versucht, sobald man selber irgendwelche Gedanken hat, die einen ähm, beunruhigen, dass man mit seinem Partner das thematisiert und mit der mhm. Familie und versucht so früh wie möglich ähm, alle möglichen Leute in seinem Helfersystem mit einzubeziehen. Ja. Ähm, dann mhm. ist es gut zu schauen, was kann ich an Aufgaben, die ich den Tag über zu erledigen habe und die auch mich selber versorgen, vielleicht abgeben? Also wie kann ich mir ein Helfersystem aufbauen? Ja. Was, was kann ich, ähm, können meine Eltern für mich irgendwie was kochen? Wer kann vielleicht mal auf das Baby aufpassen? Also dass man sich wirklich, auch wenn man vorher alles wirklich alleine ähm, organisieren konnte, dass man versucht, so viel wie möglich auszulagern, um erstmal überhaupt ein bisschen Zeit für sich zu bekommen. Hm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dieser erste Schritt, ähm, so das Gespräch zu suchen mit dem Partner und und oder mit der Familie, mit, mit dem engsten Umfeld sozusagen, ein ganz schwerer ist. ne So dieses ähm, laut aussprechen, wie es einem geht und das ja wahrscheinlich dann im Gegensatz steht zu dem, was die Gesellschaft uns sagt oder was wir uns selber natürlich gehofft haben, dass man völlig aufgeht in dieser Mutterliebe und <lacht> auf Wolke 7 schwebt. Ähm, hast du da ein paar Tipps, wie man das ähm, Gespräch mit seinem Partner am besten irgendwie anfangen könnte oder wie man das suchen kann, das Gespräch?
1: Ja, Tipps kann ich jetzt gar nicht in der Form sagen, weil mhm. jeder kennt ja so seinen Partner am besten. Aber ja. sich gar nicht großartig darüber Gedanken zu machen, finde ich es immer am besten, wenn man das Thema einfach anspricht. Ja. Also der Partner ist ja in dem Fall sowieso die Person, die uns am nächsten ist. Und mhm. da einfach zu sagen, pass auf, ich habe diese und diese Gedanken und wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir so und so. Ja. Ich bin selber auch natürlich davon überrascht, dass es mir so geht, weil meine Vorstellung war ganz anders. Aber ich, du bist mein nächster Vertrauter und ich muss dir das erstmal sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich der Partner das auch mitbekommt. Ja, das stimmt. Der spürt das ja. Der spürt ja, dass irgendwas okay ist, äh, nicht okay ist. Und ähm, Einfach offen zu sagen, pass auf, irgendetwas ist mit mir, ähm, ist schon mal was richtig Loslösendes, mm. dass man es auch anspricht. Und ich glaube, ganz oft ergibt sich dann auch ein Gespräch. Ja, das Und stimmt. wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, mit dem Partner darüber zu reden, dann würde ich auf jeden Fall noch mal das Gespräch zur Hebamme suchen, die sich damit auskennt, ich würde das auch... Ähm, bei meiner Hausärztin oder bei meinem Hausarzt thematisieren. Und es ist so, dass sich viele Frauen nicht trauen, darüber zu reden.
0: Mm.
1: Äh, aber wenn man mal den Anfang gemacht hat und sich überwunden hat, dann stellt man fest, dass die schlimmsten Befürchtungen, die man vorher hat, gar nicht eintreten. Man denkt ja immer, oh mein Gott, wenn ich das jetzt erzähle, das geht gar nicht. Und was denken dann die Leute von mir? <lacht> <lacht> ja, ja. So, na, es bricht über mir zusammen. Wenn ich das aber dann mal mache, dann stelle ich fest, dass das gar nicht eintritt, sondern das sind ja nur Gedanken in meinem Kopf. Und jedes Mal, wenn ich immer ein bisschen mehr von mir preisgebe und dieses Thema auch ausspreche, werde ich so ein bisschen geübter da drin. Mm, das stimmt. Und dass das wir trainieren uns quasi damit, über also unsere inneren Sachen auch durch das Wort halt nach außen zu transportieren.
0: Ja, das wird so eine neue Normalität dann, ne? Dass stimmt. diese dieser Ehrlichkeit und dieses wahrscheinlich Innen und Außen, dass das dass eher in Kongruenz ist und nicht da so, ja. so ein Unterschied ist, das kann ich verstehen.
1: Ja. ja, und wir kennen das alle, dass wenn wir in einem Gespräch mit einer Freundin oder mit wem auch immer sind, dass wir manchmal in dem Moment, in dem wir Gedanken haben, die, die fühlen, die sind diffus, aber wenn mhm. ich sie dann als Worte ausspreche, dann bekommen sie für mich eine ganz andere Klarheit. Dieses gesprochene Wort hat eine ganz andere Energie, die sich dann eher verbreiten darf. So? Ja, ja, das stimmt, das ist ganz machtvoll. Ich habe das auch ganz oft, dass ich denke, ach, das war erst ein Gedanke und jetzt, ah ja, und dann bringt er mich ein Schrittchen weiter.
0: Mm, das stimmt. Ja. Wenn man im Umfeld jetzt jemanden hat, ähm, sagen wir mal, ich wechsle jetzt mal die Rolle und ich bin die Schwester oder die Freundin und ähm, ja, eine, äh, meine Freundin, Schwester, wie auch immer, ist äh, gerade Mutter geworden und spricht mit mir darüber, dass sie ähm, ja solche Gedanken hat und dass es ihr nicht gut geht. Was kann man denn tun als, äh, als Angehöriger, um, um die Situation irgendwie möglichst gut zu machen, besser zu machen? Wie kann man helfen?
1: Helfen kann man erstmal, finde ich, indem man sich überhaupt ähm, diesem Gespräch widmet mhm. und sich auch traut, ein Gespräch auszuhalten oder das, was ähm, die, die Mama einem dann erzählt. Weil wir sind so ein bisschen darauf konditioniert, auf die Frage, wie geht's dir denn, zu antworten mit gut. Ja, ja alles mhm. gut. Mhm. Und dann muss ich da auch gefühlsmäßig weiter nicht drauf eingehen. Wenn ich jetzt aber jemanden frage, wie geht es dir, und der tatsächlich über seine Gefühle redet, dann ähm, muss ich da auch sehr empathisch und liebevoll mit umgehen. Und das, finde ich, ist schon mal ganz wichtig, der Mutter dieses Gefühl zu geben, pass auf, ich bin da, mm. ich höre dir zu und ja. du hast hier jetzt erstmal den Raum, ähm, dass du Dinge erzählen darfst und zwar auch wertfrei, ohne dass ich direkt mit 25 ähm, Gegenvorschlägen komme oder du kannst das so und so und so machen, weil das ist ja total überfordern, darum geht es auch gar nicht. Erstmal ist es wichtig überhaupt, den Raum für ein Gespräch entstehen zu lassen. Mm. Das ist ganz wichtig. Ähm, ein zweiter Schritt könnte sein, zu fragen, okay, pass auf, wo könnte ich dich in deinem Alltag unterstützen? Was für kleine Sachen fallen dir ein? Mm. Ähm, was, was kann ich für dich tun? No? Ja, Und ja. da kommt man dann halt immer ein bisschen weiter. Und ist es nur... Ich muss mal entspannt in die Badewanne oder ich möchte mal entspannt in die Badewanne und kannst du mit dem Kinderwagen, ähm, kannst du mit dem Baby einen Spaziergang machen oder kannst du vielleicht für mich was kochen oder ich weiß nicht, meine Wohnung sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ähm, mm. Saug doch mal durch. Also ja. die, diese, diese Alltagshilfen mm. und dann kann man immer weitergehen und so ein bisschen schauen, welche Gefühle hast du denn gerade? Und was mir noch einfällt, ist, dass man sich vielleicht auch anbieten kann, wenn es Zeit nicht passt, zu sagen, pass auf, wenn du möchtest, ich begleite dich nochmal zu deiner Hebamme oder zu deiner Hausärztin. Ähm, wir können gerne zusammen zu äh, einem Babymassagekurs gehen, weil viele Mütter dann auch einfach nicht ähm, ja, diese Aktivität verspüren, irgendwas zu machen. Mm. Die fangen dann an, sich einzuschließen. Und ähm, die Außenkontakte werden immer weniger. Also das nochmal zu unterstützen. Ja, das stimmt. Ich kann mir vorstellen,
0: dass das dann wie so eine Riesenaufgabe ähm, erscheint, ne, die man, die man dann auch noch meistern muss, so dieses Rausgehen und da irgendwie ja. mit jemandem nochmal reden und so. Ja, das kann
1: ich total und verstehen. Ganz wichtig ist auch so eine Info für die Partner, dass sie sich ähm, ja, von ihrer Partnerin nicht abspeisen lassen. Also man spürt, wenn eine, wenn ein Ungleichgewicht da ist. Und die Frauen ganz oft haben aber diese Tendenz, das ist wie, als wenn die zwei Gesichter haben. Die haben so eine Maske auf. Ja. Ähm, nach außen hin ist alles immer super. Mhm. Keiner würde jemals mitbekommen, dass diese Frau an einer postpartalen Depression leidet, weil die das einfach so gekonnt verstellen können. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich auch gar keinen Anlass. Ne? Weil man denkt, super, die hat gerade ein Kind bekommen, die ist ganz stark, die meistert das hervorragend. Mhm. Und dann zu Hause in den inneren vier Wänden ähm, kippt das Verhältnis aber. Und dann ist die Frau wie ein Vulkan. Und ähm, da muss man wirklich auch als Partner ganz hartnäckig sein. Hartnäckig, liebevoll hartnäckig, ähm, dass man sich davon nicht, ähm, ja, dass man sich von diesem Weg, ich brauche aber Hilfe für meine Frau nicht abbringen lässt. Ja. Und dass man versucht, das immer wieder zu thematisieren und sonst auch eigenständig sich nochmal erkundigt, mm. was man tun kann. Denn Hilfe annehmen, das ist wirklich ein großes Thema, was ganz oft nicht gewollt ist.
0: Ja. Das. Ähm da sind auf jeden Fall immer so Parallelen drin in dem, was du sagst, auch zu vorherigen Gesprächen, die ich hier schon mit den Expertinnen, die ich als Gast schon im Podcast hatte, geführt habe. Und was echt eine Parallele ist, die sich immer durchzieht, ist so ein bisschen dieses Thema dieser Perfektionismus, dieses, dieser Anspruch an sich selber, den Frauen heute haben, dass sie perfekt sein müssen als Mutter, ähm, in vielen Bereichen dann sowieso perfekt als Mutter, sich perfekt in die Rolle einfinden, dass man glücklich ja. sein muss, ähm, körperlich fit, was auch immer die perfekte Ehefrau noch sein muss in der Situation und dass man viel alleine schaffen will, ne? dass man mhm. irgendwie ähm, so dieses, dieses Netz, was es ja früher gab durch die Großfamilie und einfach noch andere Strukturen auch in der Nachbarschaft und so, glaube ich, hatte, ähm, dass da so ein bisschen so dann der Bruch kommt und die Realität auf einmal ähm, eine andere ist und das irgendwie so ein relativ schwieriges Thema ist. Aber wir haben auch schon mal gesprochen im Vorgespräch ähm, dazu, wie wichtig es ist, im Vorhinein zu definieren, wie man Elternschaft ähm, als Paar definiert für sich und welche Mutter man auch sein möchte und wie wichtig es ist, zu definieren einmal, ähm, wie man die Mutterrolle sieht. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, ähm, und zwar haben wir, oder die meisten von uns, wenn wir äh, schwanger werden, überlegen wir nicht so genau, wie wollen wir eigentlich als Mutter sein. Mhm das ist einfach noch nicht so das, das kommt vielleicht nachher diese gedanken ähm, aber mit der geburt des kindes ist es ja nicht so dass wir automatisch ähm, also wir werden zwar mutter aber nicht automatisch dass wir diese rolle beherrschen ja äh, das ist eine rolle die ist uns ja noch ganz unbekannt die ist halt noch nicht mit leben und erfahrung gefüllt und keine frau wird über nacht zu so einer perfekt perfekt funktionierenden mutter
0: mhm.
1: und ähm, das ist das so ein bisschen, was man sich immer wieder bewusst machen muss, weil das denken wir natürlich. Ne? Ja. <lacht> ja. Und ähm, wenn man dann mal ein bisschen Zeit hat, so zu sinnieren, dann ist es ganz gut, sich mal die folgenden Fragen zu stellen. Wie möchte ich denn als Mutter eigentlich sein? So, Dann kann ich überlegen, sind meine Eltern Vorbilder für mich gewesen oder die Leute, bei denen ich aufgewachsen bin? Mhm. Wie möchte ich auf keinen Fall sein? Und äh, was habe ich eigentlich für, für Vorbilder? Also welche Vorbilder prägen so meine Vorstellung von einer guten Mutter? Mhm. Denn äh, dann kriegen wir nicht von außen immer so äh, die Meinung der anderen übergestülpt. Sondern wir können dann so ein bisschen für uns heraus... Ja finden, ähm, was, was für uns gut ist, weil ich muss ja dieses Leben leben. Ja, das stimmt. Mit, mit meinem Kind und ähm, in dem Moment, in dem wir Mutter werden, kommen ja noch ganz viele andere Dinge dazu. Es ist natürlich auch einmal der Abschied von der Schwangerschaft, den wir haben. Mhm. Wir sind neun Monate in ganz ja, schreckenweise wunderbaren Zuständen gewesen. Ja, ja, mit dem ja. Baby ganz eng verbunden, aber halt in mir noch drin und mhm. mein Leben, wie ich vorher kannte, ging einfach so weiter. Das war jetzt noch gar nicht so eine ganz große, ähm, Veränderung. Mhm. Dann ist es vielleicht auch ein Abschied von unserem Traumbaby. Ja, weil das Baby ist vielleicht ein Schreibaby oder es schläft nicht so gut oder, 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 was wir uns alles vorher gar nicht so ausgemalt haben. Ja, ja. ja ist so ein bisschen auch der Abschied von der eigenen Kindheit, weil jetzt bin ich selber Mama geworden. Mm, das stimmt. Ähm, damit kommt dann auch so eine Identitätskrise. Ne? Dieses, mm. In dem Moment, in dem ich eine neue Rolle übernehme, muss ich die lernen und das Alte, das geht. Das Neue, das kommt, ist aber noch nicht so richtig da. Also es ist so ein Zustand, der ist noch eher diffus einfach. Mm. Das ist dann so ein bisschen auch der Verlust von der Selbstständigkeit, ne? der Verlust von der Freiheit, völlig klar, ja, ja. weil Freiheit habe ich in den ersten Monaten in dieser Form definitiv nicht, hm. Hm. das ist ein Kontrollverlust, der passiert, hm. weil Dinge einfach ähm, nicht mehr so planbar sind. Ja, ja. Es gibt nicht, wenn das passiert, dann habe ich Plan A, B oder C, sondern ich muss streckenweise lernen, auch nochmal ganz neu intuitiv zu gucken, wie ich diese Situation ähm, ja, behandle. Das stimmt.
0: Da ja. kann man im Vorfeld auf jeden Fall sich schon mhm. ähm, mal Gedanken machen und, und tatsächlich abgleichen. Ne? Mal so schauen so zu den eigenen Eltern oder zu Eltern im Umfeld, was man für sich übernehmen möchte was ja. man wie anders machen möchte. Und das sind auch die, die Fragen, die du genannt hast, auch total schöne Fragen, so für die ersten, für die ersten Wochen und Monate, ne? So im Wochenbett und äh, auch für die Zeit danach, wo man immer ähm, den Abgleich dann nochmal schaffen kann für sich, auch im Kopf. Das ist total schön, ja.
1: Ja, und ich finde, es ist super wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass die Familienzeit einfach eine Zeit von einem riesigen Umbruch ist. Und es ist wirklich hm. eine eine Neuerfindung von uns als als ähm, Person ja und unser Körper und unsere Psyche die sind wirklich mehr denn je gefordert sich anzupassen und ähm, das ist einfach schwierig das oh, ist total. so ja. Mama zu werden ist nicht leicht, so wie das am Anfang ähm, vielleicht gedacht ist. Und es fällt auch nicht leicht, Altes und Vertrautes loszulassen. Das, das wissen wir ja alle. Ne? Wir wissen nicht, was das Neue bringt. Dann fühlen wir uns ängstlich. Wir sind verunsichert. Und das ist einfach eine wirklich herausfordernde Zeit, wo wir auch uns die Ruhe geben sollten, einfach mal ja, das auszuhalten, nicht hektisch zu werden, die Dinge mhm. auch passieren zu lassen, zu atmen. Ja. Ja. Ja, nicht ja. perfektionistisch durch die Gegend zu springen und alles super machen zu wollen, weil das ist für unser Energie, für unseren Energiehaushalt einfach eine völlige Katastrophe. Das stimmt. Und wenn die Frauen ähm, das
0: Gefühl haben oder dann auch im Gespräch mit, mit dem Partner, mit dem Umfeld ähm, rausarbeiten, dass sie gerne ähm, Hilfe in Anspruch nehmen möchten von einer Person wie dir zum Beispiel, die mhm. da eine Expertise hat und die da ganz wertfrei ähm, mit umgeht. Wie funktioniert das denn? Man kommt mit ihr in Kontakt und, und wie geht das dann weiter?
1: Man kommt mit mir in Kontakt und dann haben wir meistens ein Telefongespräch. Und mhm. in diesem Telefongespräch stellt sich schon relativ schnell ja das Hauptthema ähm, heraus. Mhm. Dann gibt es für die Frauen, die hier in der Nähe von Münster wohnen, die Möglichkeit, dass sie zu mir in die Praxis kommen und für alle anderen gibt es die Möglichkeit, dass ich online mit ihnen arbeite. Mhm. Das hat ich in den letzten Jahren als wirklich super praktisch herausgestellt, ähm, denn es ist einfach so, dass eine ähm, ja, Therapiemöglichkeiten sind bei uns in Deutschland einfach nicht ähm, flächendeckend. Die sind begrenzt und je nachdem, wo man wohnt, ähm, gibt es wirklich sehr wenig Ansprechpartner. Und deshalb äh, die meisten von uns haben das Internet. Ist das ganz, ganz praktisch. Mhm. Ich arbeite mittlerweile mit ähm, vielen Frauen, die im Ausland leben, ähm, und da geht es halt nur übers Internet. Ja. Genau, und das ist super, weil man überhaupt erstmal diesen wichtigen Schritt macht und sich eingesteht, ja, okay, ich brauche Hilfe. Mm. Und das ist schon mal wirklich so was ganz, ganz Entscheidendes. Und dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal und mache mal ein Gespräch. Und egal, worum es in dem Gespräch, Gespräch geht, ist nachher immer so dieses, oh, es war jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Das hat eigentlich ganz gut getan. Mm. Ich kann noch einen zweiten Schritt gehen. Ich kann mich da noch mal drüber unterhalten. Und mm. das ist völlig egal, ob das über das Telefon, über Internet oder hier bei mir in der Praxis ist. Das Ergebnis dieses: Ich bekomme wieder ein bisschen Mut und da ist jemand, der versteht das. Mm. Das ist so der Haupteffekt am Anfang. Ja. Wichtig ist. Ja. Das klingt
0: gut. Du arbeitest auch an einem ähm, anderen Projekt noch, ne? um, um da noch mehr äh, Frauen auch online ähm, zusammenzubringen. Kannst du
1: dazu noch mal ein bisschen was sagen? Ja, ich entwickle gerade einen Online-Kurs. Und zwar heißt der Mamas Nest. Mhm. Das ähm, wird das virtuelle Babyblues-Café. <lacht> und ähm, das ist ein Online-Programm für Frauen nach der Entbindung, im Wochenbett und in der Familienzeit. Und ähm, dieser Bereich ist extra so groß, weil wir ja eingangs festgestellt haben, dass die Frauen ganz unterschiedlich mit diesem Thema, also zeitlich umgehen, je nachdem, wie schnell sie selber so im, im Prozess sind. Mhm. Und es gibt einfach viele Situationen, in denen die Muttergefühle nicht in vorgestellter Weise ähm, so sind. Und deshalb habe ich einen ähm, virtuellen Ort geschaffen, das ist ein Online-Kurs, der Frauen ähm, ungefähr zwölf Wochen begleitet, prozessorientiert begleitet, mhm. ähm, mit dem Ziel, dass man einfach mehr Platz für ja, Lebensfreude hat, dass man sich mit diesen Themen, die einen emotional gerade betreffen, auseinandersetzen kann, dass man ganz viele Infos bekommt, warum ist das eigentlich so und äh, was kann kann ich dagegen tun und ähm, wie kann ich selber mich so weit stärken, dass ich äh, ja so ein bisschen mehr Handlungsfähigkeit bekomme und das Ganze ist dann noch kombiniert mit Online-Beratung, mhm. so dass man an bestimmten Stellen im Prozess immer wieder persönlich aufeinander trifft und wir gucken, wie ist es dir gegangen, was hast du für Fragen und greifen genau da an diesem Punkt wieder auf und ähm, so möchte ich den Frauen die Möglichkeit geben, dass sie einfach ähm, sich selbstbestimmt mit diesem Thema auseinandersetzen können. Mhm. Ja. Das klingt total schön. Wann wird denn dieser
0: Kurs ähm, online gehen? Hast du da schon äh, ja, eine Zeit im Kopf, ab wann Frauen sich da anmelden können?
1: Ja, das wird so Mitte Oktober, Anfang äh, November sein. Mhm. Genau. Okay, ja. super,
0: toll. Das klingt ganz, ganz schön. Und in der Zwischenzeit, wenn man von dir hören möchte, lesen möchte, ähm, mit dir in Kontakt kommen möchte, wie macht man das am besten?
1: Das macht man am besten, indem man auf meiner Webseite schaut. Das ist äh, www.babybluescoaching.de. Mhm. Da stehen alle möglichen Infos. Dann ähm, kann man mich auf Instagram finden äh, unter babybluescoach. Und der Kurs wird zu buchen, wird zu, nee, wird buchbar sein unter äh, www.mamasnest.online mhm. Das klingt
0: super. Ganz, ganz, ähm, ganz, ganz tolle Sachen, hast du gesagt. Ich habe da für mich selber auch ganz viel mitgenommen und ähm, bin mir sicher, dass ähm, unsere Zuhörerinnen da wahrscheinlich eine ganze Menge Hilfe und Trost gerade auch gefunden haben im Gespräch und ähm, ich finde auch die Tipps Total gut, die du gesagt hast, die wir selber, wenn wir in der Rolle sind ähm, äh, und eine Freundin oder wer auch immer auf uns zukommt, und um mit uns darüber zu sprechen, dass wir da auch nochmal gut vorbereitet sind äh, als Frauen, um, um da eben einfach zu helfen und zu unterstützen und ja, partnerschaftlich mhm. einfach die, die Frauen mit an die Hand zu nehmen. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist Zeit für unsere Abschlussfrage. Ich bin immer total gespannt, was die, was die Mamas antworten. Ähm, du bist ja selber Mama von zwei Kindern und äh, ich möchte dich gerne fragen, was ist denn dein größtes Mutterglück?
1: Ja, ich glaube, wir beantworten die Frage fast alle gleich. <lacht> mein größtes Mutterglück ist natürlich, dass ich zwei gesunde Kinder habe. Beide, mein Sohn und meine Tochter, die sind zwei sehr ach, empathische und liebevolle Wesen, die mich Toll. aber trotzdem wirklich immer wieder so an den Rand des Wahnsinns treiben und... Äh, <lacht> mich halt noch stärker dann dazu ähm, ja, nötigen. Es ist ja manchmal, mich mit meiner eigenen Entwicklung auseinanderzusetzen. Und äh, mm, so war das ja. ist äh, nicht der leichte Weg, aber im Rückblick ist es ein großes Weg den ich sonst wahrscheinlich nie gehen würde. Und dafür bin ich sehr, sehr glücklich. Ja, ich... Ähm, möchte mich auch bedanken, liebe Silke, für dieses äh, nette Interview. Und ähm, alle Zuhörerinnen ähm, darf ich noch mal einladen, auf meiner Webseite zu gucken. Da sind noch ganz viele Sachen, die ihr euch auch runterladen könnt, wenn ihr Hilfe braucht. Und ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, mir einfach eine E-Mail zu schreiben oder mich anzurufen. Das ist toll. Um
0: ja, super. Vielen Dank für das Angebot. Ich glaube, das werden einige sehr, sehr gerne annehmen. Ähm, vielen Dank auch an dieser Stelle für das schöne Gespräch, es hat mir total viel Spaß gemacht und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag mit deiner Familie und ähm, ich bin ganz gespannt von dir äh, zu lesen im, auf Instagram und äh, natürlich bin ich auch ganz gespannt auf den Kurs, danke dir. Ja, vielen
1: Dank und euch auch noch ein schönes Wochenende. <lacht> danke.
0: Christina, vielen Dank für das Gespräch nochmal an dieser Stelle und mit ein bisschen Abstand. Ich bin ähm, ja, bin ganz, ganz froh, dass wir äh, hier zu den Themen sprechen konnten und dass wir das teilen konnten. Ich habe ganz, ganz viel für mich mitgenommen und ich glaube, ähm, du zu Hause wahrscheinlich auch. Bitte lass mich wissen, wie dein Feedback ist oder lass es uns wissen. Ich werde wieder einen Post veröffentlichen auf Instagram zu dieser Folge. Du findest den unter @frauKoppitz, Frau Koppitz. Der schreibt sich klein und zusammen F-R-A-U-K-O-P-P-I-T-Z. Oder auf der Facebook-Seite, die Mutterglück-Podcast heißt. Ähm, genau, lass uns da gerne wissen, was du mitgenommen hast, wie du die Folge findest. Und generell freue ich mich immer sehr über Feedback von dir. Vielen, vielen Dank für die ja, tollen Rezensionen auf iTunes. Die schaue ich mir sehr, sehr gerne an und bin da ganz äh, bestärkt, dass ich hier nicht nur vor Mikro sitze und äh, in die Lehre spreche, sondern dass ich euch damit tatsächlich erreiche. Da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Ansonsten hoffe ich, dass du einen ganz, ganz wundervollen Tag vor dir hast und wünsche dir alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Deine Silke